0: A mi em va començar a interessar l'imatge quan era tot just un nano, era un hàbit lector de, de TVOs, d'historiates gràfiques, i concretament d'uns eh, TVOs que, si no recordo malament, es deien azanyes bèl·liques i que tractaven de fets d'episodis de la Segona Guerra Mundial, la Guerra de Corea i conflictes eh, bèl·lics eh, d'aquesta mena, no? Aleshores jo era conscient que estava llegint unes històries de ficció i en seguida vaig tenir la necessitat de comprovar quin grau de fidelitat tenien amb els fets històrics. No? I això em va comportar anar, per exemple, al mercat de Sant Antoni, a buscar revistes d'època, el Liberty, d'Estats Units, Adler, d'Alemanya, revistes de propaganda que es publicaven als anys 30. I aleshores doncs, em permetien retallar les imatges i confeccionar àlbums. I, aleshores, a casa tenia, estic parlant de quan tenia 10 o 12 anys, eh? tenia els, els tibes no? i al costat aquests àlbums que documentaven els retrats dels generals, els models dels avions, dels tanks. No? Aquesta podia ser la, la, la protofotografia que va començar a interessar-me. No? Per altra banda, per raons familiars, el meu pare tenia una agència de publicitat, el món de l'imatge el vaig viure molt de prop, per exemple, a les vacances en comptes danar me a la platja, com altres nanos, a mi m'agradaven anar a veure que feien els fotògrafs a l'estudi, les sessions amb els models, els misteris del laboratori, i tot això em fascinava. I per altra banda, en resulta que a l'escola on vaig cursar el batxillerat, el professor que impartia un parell d'assignatures, literatura i història de l'art, era un gran aficionat a la fotografia, va instal·lar un laboratori a la pròpia escola i ens demanava als alumnes que els nostres treballs escolars els il·lustréssim amb fotografies que havíem de fer gravar nosaltres mateixos. I tots aquests tres components potser es van anar van, van començar a, a, a donar-me eh, aquesta espècie de, de, de neguit per la imatge. Però jo diria que d'una manera més, més seriosa no seria fins que vaig entrar a la universitat, vaig cursar ciències de la informació i va ser potser en aquest moment que allò que venia a ser com un interès, quasi bé una afició, es va anar convertint poc a poc en, en una eina de relació crítica amb la realitat. Després, un treball pràctic en el món de la comunicació, em va anar familiaritzant amb la mentida, amb la il·lusió, amb el simulacre... A les Aleshores, a mi em semblava que la fotografia podia ser un mitjà justament per deconstruir aquesta noció una mica ingenua de que la imatge venia a ser una transcripció literal de la realitat. No? És a dir, la fotografia, justament per el, el carisma que comportava, ens permetria doncs, introduir unes trampes. No? I el meu treball ja des del començament va consistir en manipular, en tergiversar les expectatives dels espectadors amb fotografies, utilitzant el fotomontatge i altres tècniques de laboratori. Jo no vaig exercir d'una manera continuada com a fotògraf professional. M'hi vaig dedicar potser dos o tres anys, vaig tocar diferents disciplines. Vaig intentar fer fotoperiodisme i fotografia documental, però em vaig donar compte de que no tenia la capacitat ni les condicions físiques. De, de nano, quan tenia 12 anys, vaig tenir un accident a la mà que me la va deixar impossibilitada, és a dir, que en realitat... Doncs, només puc fer servir la mà dreta i aleshores això em feia molt lent amb la manera de funcionar amb la càmera no? i aleshores uh, uh, un fotoperiodista és una persona que ha de tenir un, una agilitat, una rapidesa d'actuació i jo doncs uh, evidentment no la tenia, no? Més tard eh, vaig llegir una frase del Jeff Wall que em va agradar molt, que va dir que per aconseguir eh, bons resultats amb el mitjà fotogràfic o s'havia de treballar molt ràpid o s'havia de treballar molt lent. I necessàriament per, per aquestes, diguem impossibilitats eh, físiques vaig haver de treballar molt lent. En el món de l'art és freqüent que eh, diferents eh, grups o diferents tendències eh, es focalitzin eh, al voltant d'unes determinades publicacions que en fan com de portaveu. No? Això ho trobem doncs, des de finals del segle XIX, les avantguardes, els surrealistes, etc. No? Aleshores, en fotografia eh, també és fàcil de constatar com al llarg de la història hi ja ha hagut unes publicacions que han estat eh, l'eix, de determinats corrents artístics o determinades postures, no? les tíclids amb la revista Camera Work, més endavant fotonouts amb la fotografia documental orientada políticament, en fi. Eh? Aleshores, en la transició política aquí a Espanya, doncs tenim que als anys 70 va tenir un paper molt important la revista Nuevo Lente. No? Nuevo Valente va ser un orga d'expressió d'una generació que preconitzava una manera d'entendre la fotografia diferent a com havia estat més o menys doncs, portada per amb eh, els fotògrafs anteriors, que eren els fotògrafs de postguerra, documentalistes, vinculats a una certa sensibilitat eh, doncs, neorealista, de l'humanisme social, aquest tipus de, de tendències. En canvi, el, als anys 70, fruit de la de contracultura, de, de, dels moviments així, és una mica doncs, el punk, el, els hippies, eh, en fi, tot, tot aquest bull no, de, de, de sensibilitats, de revolta i de, de renovació i de qüestionament d'un cert ordre visual anterior, doncs, fa que neixi una revista que és una amalgama absolutament caòtica i anàrquica de eh, postures moltes vegades eh, contràries, controvertides i que es caracteritzen per una certa eh, agressivitat visual, per una certa violència, per un inconformisme, eh, però a vegades un cert niquilisme, etc. No? Aleshores, eh, aquesta revista, Nuevo Lente, que... Eh, jo crec que caracteritza aquesta dècada, té, com totes les publicacions, doncs, un cicle vital. Neix, es desenvolupa, arriba a la seva malversa i llavors li, li ve l'agonia i mor. No? Aleshores, eh, Fotovision, que neix a l'any 80, ve a ser una revista que eh, també eh, té un paper com de portaveu d'una generació o d'un grup eh, de fotògrafs, i que eh, pren el relleu però ja amb una situació, unes coordenades històriques diferents, jo diria que més madures, més eh, raonades, més, més coneixedores de lo que ha sigut eh, la pròpia tradició fotogràfica i que proposa un, un altre tipus de, de corpus i, i, i de doctrina respecte qui ha de ser eh, la fotografia no? és una revista que intenta mm, barrejar per una banda amb reflexió teòrica eh, humanística i eh, creació Alealeshor no? eh, pretenia reproduir les imatges amb una qualitat homologable a la de les millors revistes internacionals a eh, buscar col·laboracions literàries també eh, d'una certa qualitat d'un cert rigor etc no és a dir d'alguna manera presentar la eh, anàlisi de la creació fotogràfica des duna de, eh, un, seriositat i una qualitat que dignifiquessin,s doncs, el que fins aquell moment s'havia considerat un art menor o un, un tipus de, de creació eh, completament eh, secundària. No? I, per altra banda, hi havia una, un rerefons, també, eh, que era que, eh, en els anys 80, eh, l'estat espanyol encara era un país de, de segona categoria eh, que eh, anhelava integrar-se al tren europeu. Aleshores, eh, hi havia una voluntat de donar a conèixer una creació que ens semblava al nivell i que senzillament doncs, no mereixia l'atenció internacional que ens semblava que era digne de tenir. No? És a dir, que va ser també una plataforma per difondre tot el que s'estava fent, no només a Espanya, sinó també a Latinoamèrica. No? És a dir, va haver-hi una voluntat de que el, el castellà fos un nexe eh, d'unió entre la, la producció fotogràfica que s'estava fent a l'estat espanyol i la que es feia doncs, a països llatinoamericans. Es van fer números monogràfics sobre fotografia mexicana, sobre fotografia argentina, es va presentar clàssics de la fotografia latinoamericana, com Martín Chambi com Álvarez Bravo, etc. No? I eh, la idea era aquesta, eh, doncs, eh, o sigui, la fotografia Estats Units doncs, té un nivell eh, fenomenal, la fotografia Europa té un nivell fenomenal, però eh, des d'aquests països doncs, eh, que, que també existeixen hi han objectes, hi ha audiològiques i en produccions fotogràfiques que també haurien de ser tingudes en compte. No? És a dir, que per una banda doncs, la revista tenia com una agenda de tipus polític i per altra banda doncs, va ser un tipus d'òrgan de eh, tota una sèrie de eh, fotògrafs, d'autors eh, que eh, van desenvolupar doncs, la, la seva activitat en, en aquests moments que jo diria que va ser la de la internacionalització. De la fotografia espanyola. No? És, és en aquest moment que eh, molts dels autors espanyols eh, comencen a promocionar-se, a ser exposats a altres països i a poc a poc, doncs, eh, malgrat les dificultats i malgrat les carències i la falta de suport institucional, doncs, hi han alguns autors eh, que arriben a, a tenir un, un pes prou important al eh, que és l'escena internacional. A Fotovision eh, érem quatre fotògrafs, l'Ignacio González, l'Adolfo Martínez, el Rafa Levenfeld i jo mateix. No? Jo actuava com a redactor en cap. Eh? Eh, va ser una iniciativa, una espècie d'aventura romàntica, perquè des del primer número fins al darrer vam perdre diners, i eh, la nostra idea era fer una revista amb un contingut eh, doncs, sòlid no? i sense caure amb les argúcies comercials que tots els entesos en màrqueting ens recomanaven, no? com eh, doncs, fer una portada més cridanera, jugar amb l'erotisme, en fi, el que feien les revistes fotogràfiques d'aquell moment. Nosaltres vam voler doncs, mantenir un tipus de tractament més acadèmic, no? uh, més, més uh, realment uh, uh, més seriós, no? I això ha uh, donat uh, les nostres escassíssimes o les nules habilitats uh, comercials van fer que doncs fos una iniciativa, doncs eh uh, des del primer fins a l'últim nou hora no vam estar perdent diners, no vam ser mai capaços de recuperar la inversió feta, eh? fins que, com acostuma a passar, les despeses van ser tan inaguantables que vam haver de, de tancar. Vam durar de l'any 80 a l'any 2002-2003. Eh? Després va seguir encara dos o tres anys fent els números eh, online, eh, electrònics, sense publicar en paper, la qual cosa doncs permetia uns estalvis evidents. No? De tota manera, eh, jo diria que amb 20 anys eh, Photovision deixava de tenir un sentit ideològic. No? És a dir, Photovision... Era una causa, no? Venia a ser una publicació que defensava uns valors ideològics que en l'any 2000 ja no tenia sentit. I, per altra banda, l'any 2000 la fotografia estava perfectament consolidada, eh, hi havia altres publicacions més o menys eh, amb el mateix taranà, per exemple, Èxit, no? que tenia una fórmula semblant, i que eh, eren portades professionalment eh, doncs, eh, amb, 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 molta més, amb molt més coneixement de causa no? i amb molta més eficàcia des d'un punt de vista de rentabilitat i, i funcionament eh, professional. No? I que Fotovision eh, va ser sempre un projecte matern, no? un projecte passional, un projecte visceral, fet per eh, quatre bojos que eh, creien amb el valor de la fotografia, que, que s'hi doncs, sí, desvivien, però que eren absolutament incapaços de, de fer balanços o de pensar en distribucions de pensar que cal fer perquè una publicació doncs, funcioni des d'una perspectiva comercial. En els anys 90 hi ha una revolució tecnològica que, en el fons, no és més que la resposta a un canvi a la climatologia política, econòmica, ideològica, etc. del moment. No? La tecnologia no evoluciona perquè sí. Sempre ho fa en funció d'uns paràmetres més, més globals que obliguen a unes determinades respostes tecnològiques. No? És a dir, en els anys, per exemple, 90 estem entrant en un altre tipus de, de plantejament. No? I aleshores apareix aquesta tecnologia digital, apareixen les càmeres digitals, els escàners, Photoshop, etc., etc. que trastoquen el que podia ser la substància íntima de l'imatge fotogràfica, de manera que l'estructura de l'imatge ja no obeeix a un plantejament, podíem dir, de registre o d'inscripció, com ha estat fins ara, sinó que passa a un tipus d'estructura de, més semblant al de l'escriptura. Per mi, la fotografia representa una anomalia a la història de les imatges. Per exemple, el dibuix genera una imatge a base d'una seqüència de pinzellades. Vol dir que ens enfrontem amb un espai buit, una pàgina en blanc, aleshores el primer que hem de decidir és a on comencem la primera guixada, per dir-ho així, no? I un cop hem decidit un determinat punt entre infinits punts possibles, hem de dir cap a quina direcció, quina llargada i de quin color. Aleshores, el dibuix, com l'escriptura, no és més una seqüència de decisions sobre unes unitats gràfiques que poden ser operades individualment. En canvi, en fotografia, eh, en 1839, neix un sistema que eh, trastoca completament aquesta forma gràfica seqüencial perquè genera una imatge sobretot una superfície. Podem intervenir l'imatge, però qualsevol intervenció tindrà uns efectes sobretot a la superfície. Podem enfocar, podem filtrar, podem canviar els tons, etc. però qualsevol acció que fem no és sobre una unitat particular, no és sobre una pinzellada o sobre una lletra, sinó que és sobretot a la superfície. No? I Aleshores, passa la fotografia analògica, tornem a la fotografia digital i recuperem aquells elements del dibuix, de la pintura i de l'escriptura. El que passa que, en comptes de ser pinzellades, són píxels. Però, una altra vegada, construïm la imatge a base de seqüenciar unitats que poden ser operades individualment. No? Aleshores, penso que això, aquest, aquest canvi, eh, doncs, tindrà tota una sèrie d'efectes de, de, completament fonamentals amb la nostra relació amb l'imatge. imatge. No? Per exemple, per començar, la fotografia tradicional és més procliu a la descripció, a mostrar la superfície. En canvi, la fotografia digital serà més procliu a la narrativa, perquè la construïm també seqüencialment. Però, inclús més important que això, no? ens trobem que després d'aquesta primera onada de revolució digital, a partir de l'any 2000, en ve una segona Eh, molt més forta, que vindrà caracteritzada potser per internet, per les xarxes socials, per la telefonia mòbil, és a dir, per tota una sèrie de conseqüències justament d'aquesta conversió de la plata, eh, de les sals de plata, en píxels. Perquè aquesta conversió no només permet una mecànica funcional formativa diferent, sinó que el que fa és desmaterialitzar l'imatge. O sigui, l'imatge ja no és cos, sinó que és ànima. L'imatge ja no té suport, sinó que viu a la pantalla. I el viure a la pantalla, doncs, està aquí i està en lloc, està tot arreu. Això el que possibilita és la seva circulació. I aquesta circulació fa que arribem a una producció massiva d'imatges que resulta com una espècie de tsunami iconogràfic que trastoca completament el nostre eh, environament, el nostre hàbitat diemne en el que estem submergits. No? Aleshores eh, eh, estem eh, avui en dia, jo diria, amb una, una situació de tal proliferació d'imatges que la nostra relació amb l'imatge ja no és la mateixa. No? I en aquest sentit és com si haguéssim de canviar o d'ajustar les disciplines que ens han estat funcionant fins ara, per eh, analitzar, per conèixer la imatge, no? l'estètica, l'epistemologia, la sociologia, l'antropologia. És a dir, ja no és el mateix. Eh? Un, una imatge a l'edat mitjana era un element amb uns components màgics o religiosos o místics. No? Avui en dia la imatge és una cosa absolutament banal no? i aquesta banalitat doncs fa que eh, hi tinguem un altre tipus de, de relació molt més prosaica. No? Amb la fotografia tradicional parlàvem d'instants decisius, uns instants que privilegiaven un determinat moment històric. No? La fotografia la destinàvem a aquells esdeveniments que eren importants per nosaltres, per la nostra família, per la família humana, no? per la l'història. En canvi, avui en dia, com que estem fotografiant-ho tot, des de tots els punts de vista i, i sense parar, doncs l'imatge no té valor, no hi ha un moment privilegiat hi ha moments banals, no? aleshores hi ha tota una sèrie de canvis fonamentals sobre les maneres com hem entès l'imatge. I com que això ha anat passant a poc a poc i no tenim perspectiva, no ens en donem compte, però lo que tenim en aquests moments a les mans ja no és la fotografia com l'heu entès, és una altra cosa, és el que podríem dir una postfotografia a l'espera de trobar un terme potser que no ens faci sentir tan incòmodes. La massificació d'imatges ens aboca a un plantejament ecològic que consistiria a avaluar fins a quin punt té sentit seguir nodrint un repertori tan proliferant, eh, tan excessiu d'imatges i això també ens deriva a una necessitat de buscar aquelles imatges mancants, no? aquelles imatges que encara no estiguin fetes. Crec que una de les responsabilitats de l'artista contemporani és precisament eh, dilucidar quines són les imatges que avui ens fan falta. Amb un món sobresaturat d'imatges, eh, quines són aquelles que encara ens resulten necessàries perquè han estat censurades, perquè no han estat factibles per alguna error perquè s'han perdut. Hem de filar molt més prim i veure eh, quines són les aquelles imatges que poden fer com un contrabalanç, no? un contrapoder a aquesta allau abrumador que al final resulta ser un sistema, una excrescència del que podia ser un, un capitalisme de les imatges. No? Amb altres projectes de ficció el tema doncs, ha, ha sigut bastant controvertit. No? Hi ha hagut, per exemple, museus que han requerit un avís oficial eh, per salvaguardar potser una certa integritat eh, institucional, no? de dir eh, atenció, el material aquest és eh, de ficció. No sé què, però a mi sempre m'ha semblat com una covardia i una falta de respecte a la intel·ligència del públic, eh? perquè del que es tracta no és estan de digerir les coses donals i ja mastegades, sinó al revés ensenyar al públic a tenir una mirada atenta. No? El que va fer el Jordi Ébolé amb aquesta espècie de fals documental sobre el 23F entra dintre d'un gènere que es diu Mocumentary i que no és nou. Hi ha hagut inclús clàssics, no? des de, per exemple, Peter Jackson, que després es faria famós amb tota la saga del de Senyor dels Anells, doncs, té una pel·lícula experimental que es diu Forgotten Silver, que ve a ser la falsa, el fals documental sobre un suposat inventor del cinema a Nova Salanda. No? Aleshores, això es va projectar a la televisió de Nova Zelanda i també va provocar un rebombori perquè molts espectadors ho van prendre seriosament i era una cadena doncs, oficial, etc. No? O, per exemple, l'altra cara de la Lluna de Cristian Carell que especula de que en realitat doncs, no s'ha anat a la Lluna sinó que tot allò va ser un muntatge de, de la NASA amb una pel·lícula feta pel Kubrick etc. No? També molt ben documentat i, i a poc a poc et va donant pistes fins que al final doncs, tu mateix descobreixes que, que allò no pot ser, perquè eh, s'arriben a dir unes bestieses, ja tan descarades, no? tan desquiciades que eh, per poc que, que estiguis escoltant el que t'estan dient i "ra ah, no pot ser. No? Però clar això passa al final de la pel·lícula fins llavors més o menys t'has en passat tot l'argument. No? O sigui que aquest tipus de pràctiques eh, a mi em semblen molt valuoses per tres motius. No? Per una banda, perquè són una crítica, del documental. Per altra banda, perquè en són una paròdia? I en tercer lloc, perquè en són una reconstrucció, és a dir que en el fons, no es tracta tant de que el fals documental sigui un gènere que haguem de valorar per ell mateix, sinó en la mesura en què ens ajuda a pensar el documental.